0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à Afen, Co. Afen Co, la collégiale de la FEN. Et on en est au numéro 267 déjà. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet passionnant, un sujet d'actualité, euh, justement tout ce qui est que sont les pédagogies immersives. Euh, on en parle beaucoup, on parle beaucoup du métaverse depuis l'année dernière, euh, avec le changement de nom, Facebook qui s'appelle Meta, donc ça a fait une grosse publicité. Ça a mis un projecteur sur des choses qui existaient depuis longtemps, mais avec aussi une volonté particulière, une volonté sociale particulière. Et l'homme de la situation euh, que les habitués connaissent bien, c'est Nicolas Dupin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas Dupin, président de France Immersive Learning et de bien d'autres choses. Alors, France, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, France Immersive
1: Learning, qu'est-ce que c'est Alors, France Immersive Learning, aujourd'hui, c'est une association qui commence à avoir un peu d'ancienneté, puisqu'elle a été créée en 2018. On, on va se définir simplement comme l'association des faiseurs hein, dans le domaine des technologies immersives, hein, au service du renouveau, du plaisir d'apprendre et de transmettre.
0: Oh, très bien.
1: Nous, nous sommes convaincus que, que euh, la magie des technologies immersives et de la réalité virtuelle en particulier, sont le, un, un formidable outil pour développer de nouvelles pédagogies où on améliore l'émotion, l'engagement et donc la mémorisation. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes euh, combien Aujourd'hui, c'est 150 membres ouais. euh, de, de, trois, de trois types qui ont besoin de, de travailler ensemble pour qu'on avance sur ce chemin de cette nouvelle pédagogie ou de ce de nouveau, nouveau médium de, de pédagogie active. Euh, ceux qui ont des solutions, donc euh, l'écosystème des startups, on va dire ouais. Euh, ceux qui ont des besoins, donc là on est tout l'écosystème euh, de la formation tout au long de la vie, hein, initiale, supérieure et puis euh, continue, y compris dans les universités d'entreprise, et puis les acteurs indispensables que sont les prescripteurs et financeurs, branches, fédérations, acteurs publics, collectivités territoriales, syndicats professionnels. Euh, voilà.
0: Autrement dit, un responsable de formation, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, euh, est-ce qu'il est, qu est autorisé à venir et qu'est-ce qu'il y, qu qu y gagne Alors, de...
1: France Immersive Learning, c'est une, une association de personnes morales, donc on n'a pas d'individus. Euh, on a, pour le domaine de la formation, euh, des universités, CNAM, euh, Paris-Est-Créteil, euh, Institut Mines Télécom, le Cesi, euh, l'Université Unilassal, et pour les universités d'entreprise… Euh, 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 Natixis, euh, Orange. Euh, Donc, une entreprise peut venir voilà. re rejoindre. Tout à fait, voilà. Mmh. Oui. Mmh. Alstom, Saint-Gobain, enfin, oui, on commence à avoir vraiment du, du, du gros. Mmh. Euh, avec des gens qui s'engagent voilà, dedans euh, les usages réels mmh. euh, des technologies immersives et, et dans leur version connectée demain, euh, qu'on appelle le métaverse mais on va en parler.
0: Ils, euh, ils font de la euh, veille et puis le... ils
1: peuvent pratiquer aussi. Alors, le, cool. France Immersive Learning s'incarne euh, dans, dans, dans un lieu que vous apercevez derrière moi, qui est effectivement un, un lieu dédié. Euh... C'est un podcast. Ah oui, alors il y a, vous n'avez pas l'arrière-plan. <rire> donc, c'est un <rire> lieu magique, le mettre, je le décris. <rire> euh... Je vais essayer de le mettre. C'est un, un lieu formidable euh, qui, qui fait 700 mètres euh, carrés à Paris 13e, mm. où, euh, où on a 250 mètres carrés qui sont exclusivement dédiés euh, aux technologies immersives et à la réalité virtuelle, où effectivement, on reçoit des acteurs de la formation pour qu'ils mettent un casque de réalité virtuelle, ça commence obligatoirement par ça, euh, pour découvrir, s'approprier euh, ces technologies et apprendre à les utiliser lorsqu'ils sont en situation pédagogique, euh, c'est-à-dire lutter contre l'illusion euh, euh, technologique de j'achète un casque, je le mets, ça marche. En fait, dans la vraie vie, euh, c'est un petit peu plus compliqué. C'est surtout de nouvelles pratiques pédagogiques, d'un nouveau médium euh, technologique hein, euh, euh, et euh, et la nécessité de penser ces savoir-faire de transmission aujourd'hui euh, à l'aune de ces euh, nouveaux périphériques et environnements. Très bien. Et Alors, tu es vice-président
0: et fondateur de euh, XR for Europe.
1: Alors, euh... si, si on remonte la graduation, effectivement, oui. des, des, des structures, je suis euh, effectivement euh, cofondateur euh, du Conseil national de la XR. La XR, c'est Extended Reality, c'est donc toutes les technologies immersives. Hein. Euh, qui fédère les associations françaises euh, de, de, de ce domaine technologique euh, pour pouvoir euh, s'adresser aux décideurs publics et privés, euh, pour qu'ils prennent en compte la mesure de la révolution qui est en marche, et euh, à l'étage européen, euh, cofondateur de XR4Europe, qui est la fédération des associations européennes, euh, pour interpeller cette fois-ci les acteurs européens et les grands donneurs d'ordre au niveau européen, pour qu'ils prennent la mesure du potentiel euh, des, des talents euh, qui sont aujourd'hui disponibles en Europe et qu'on puisse effectivement se doter des outils de souveraineté numérique euh, dans ces nouveaux univers virtuels pour qu'on ne reproduise pas la situation de dépendance euh, qui est la nôtre euh, aujourd'hui.
0: Donc, ça veut dire que toutes les grandes entreprises qui sont de taille mondiale euh, doivent adhérer
1: bon, On espère qu'elles… Qu euh... <rire> <mais> c'est <rire> important de savoir que ça existe. Mais c'est l'idée, oui.
0: Alors, très bien. Euh, bah, où on en est avec euh, tout ce qui est… Euh... Euh, tout ce qui est immersif aujourd'hui
1: Alors, si, si, si on fait un petit peu d'histoire, c'est jamais inintéressant de faire un peu d'histoire, euh, euh, on n'est pas sur des sujets qui sont nouveaux. Hein. Euh, 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 la réalité virtuelle, c est, c est, ce sont des technologies qui existent depuis, euh, depuis la fin des années 70. Euh, elles, elles vivent des cycles d'ondulation avec euh, des hypes, des déceptions, des hypes, des déceptions à peu près depuis cette période-là. Euh, euh, en France particulièrement, depuis, 2000, depuis le début des années 2000, on a quand même déjà un très très gros travail de développement de savoir-faire et d'usage qui a été fait dans l'époque technologique pré précédente où on utilisait des caves, qui étaient des pièces avec des vidéoprojecteurs qui ont massivement été utilisées par l'enseignement supérieur et la recherche en partenariat avec les grands industriels qui, depuis très longtemps, utilisent ces technologies, en particulier pour la modélisation de produits, des automobiles, des avions, des trains, ce genre de choses. Et en fait, le, le, le point d'inflexion important se fait en 2014, lorsque Oculus crée un premier casque de réalité virtuelle de type consumer, c'est-à-dire financièrement accessible, donc moins de 1000 euros. Euh, et, et il se fait surtout euh, au moment où, effectivement, euh, Facebook rachète Oculus euh, pour devenir euh, une société euh, majeure dans, dans ce domaine. Et puis là, la grande hype. Bon, alors, euh, dans cette histoire, euh, le, le Covid a un peu, euh, évidemment, comme dans beaucoup de domaines, euh, dématé quand même pas mal de velléités euh, et d'entreprises. Et puis, euh, tous les acteurs de la formation se sont retrouvés à gérer des urgences euh, qui, qui ont mis euh, cette évolution euh, un peu au second plan. Et puis, effectivement, euh, il y a exactement un an, un, un tout petit peu moins d'un an, euh, le feu poudre est mis par euh, Facebook qui euh, décide de se renommer Meta, euh, avec un anachronisme historique qui est assez étonnant et qui est important. C'est pour ça que je me permets d'en parler. C'est que euh, quand Facebook euh, dit « je deviens Meta et nous allons créer le Métaverse », on va en reparler… Mmh. Il ne parle que des technologies immersibles, de la réalité virtuelle en particulier. Et aujourd'hui, l'offre de valeur et le travail, les investissements considérables que fait Facebook dans ce domaine ne relèvent que de la réalité virtuelle et des univers virtuels auxquels on accède avec un casque de réalité virtuelle. Et pour une raison que je ne comprends pas, aujourd'hui, le métaverse a été mangé par des concepts qui n'ont pas grand-chose à voir, à mon avis, avec le sujet, qui sont le Web3, la blockchain les NFT, euh, et euh, des plateformes qui ont euh, 10 à 15 ans en technologie, qui sont ce que nous, on appelle les plateformes flat, c'est-à-dire des plateformes euh, qui s'exécutent sur PC, de type Second Life.
0: Ouais.
1: Donc, ça, ça date. Et donc là, on est un peu dans, dans une espèce mmh. de réminiscence du passé, et une agitation euh, financière euh, qui, euh, qui a capté beaucoup d'attention, créé, à mon avis, beaucoup de confusion, mais mmh. ne relève pas de ce que nous, on pense être, la révolution anthropologique de l'immersion, euh, qui se traduit physiquement euh, pour les formateurs, pour les apprenants, euh, de euh, je mets un casque de réalité virtuelle, je me lève de derrière mon écran, je, donc je ne suis plus passif et à distance, mais je suis présent à la première personne dans un univers virtuel avec des gens avec qui je suis présent. La notion de présence est essentielle, et surtout comme je suis à la première personne. Euh, euh, je dispose euh, d'une capacité d'interaction riche puisque j'ai des mains virtuelles qui vont me permettre euh, d'interagir avec euh, des objets pédagogiques pour ce qui nous intéresse. Donc, vous voyez, tu, tout ce donc, tu penses, fait que
0: sur... tu penses. que Meta euh, n'est pas euh, la démocratisation. Alors deux choses. D'abord, Meta euh, n'est pas énormément suivi par les marchés financiers qui s'interrogent beaucoup sur ses choix. Euh, on voit qu'ils ont dévissé quand même, hein, donc euh, les marchés financiers ne suivent pas cette trajectoire. Mais est-ce que tu penses que c'est eux qui ouvrent à la démocratisation? cest le fait que tout le monde puisse rentrer très facilement dedans, donc les formateurs peuvent rentrer dedans, mettre du contenu, enfin faire ce qu'ils ont fait avec Facebook. Ou est-ce mmh. que tu dis, ça n'a rien à voir, c'est juste un… Non, non,
1: aujourd'hui, le, le driver de la démocratisation de l'usage des technologies immersives et de la réalité virtuelle en particulier, c'est Meta. Mmh. Si euh, maintenant, là, euh, à la fin de notre conversation, les gens souhaitent aller s'acheter un casque de réalité virtuelle pour 400 euros, c'est-à-dire le prix d'un téléphone de milieu de gamme, ils peuvent le faire, et ce qui est disponible sur le marché aujourd'hui, c'est un MetaQuest 2 Arrive de... mm. euh, Arrivent d'autres des concurrents, euh, mm. assez, assez virulents, mais euh, depuis deux ans, euh, c'est Meta qui drive euh, la possibilité des usages parce mm. que financièrement accessible. Mm. Donc ça, ça c'est pour la partie casque. Après, euh, euh, l'enjeu, c'est l'écosystème qui est derrière, l'écosystème mm. d'application, d'immersion, d'univers, et, et là, on retombe sur euh, éventuellement le problème Facebook. Mm -hmm. euh, voilà. mais, mais on va avoir le même problème avec Pico qui vient d'être racheté par Bidens Bidens c'est TikTok donc vous voyez mm -hmm. on, on est à nouveau dans euh, des écosystèmes qui sont en train de se construire et c'est bien ça l'enjeu les usages et les contenus euh, les casques ne sont que des périphériques d'accès à ces, ces univers virtuels et, Alors, et pour répondre à la première partie... rappeler
0: aussi les, les différences entre réalité virtuelle, réalité augmentée euh, ce qu'il existe parce que tout le monde n'est pas forcément alerte avec ça
1: oui, juste parce que c est, c est, moi, je trouve c est, c est, la question était intéressante, Meta Davis, sur les marchés financiers. <rire> je, je trouve très étonnant que les investisseurs euh, confondent investissement euh, et perte. En fait, euh, aujourd'hui, euh, Meta Davis, parce qu'il il a investi 10 milliards euh, de, de, voilà, de, de, de moyens financiers euh, sur, sur le sujet, un investissement, ça ne se transforme pas <rire> immédiatement en, en espèce non-étrébuchante. Par contre, le travail qu'ils ont fait euh, et qui mmh. va euh, apparaître euh, dans les usages, dans, dans les mois et les années qui viennent, cet investissement, il est fait. Donc euh, mmh. là, on a une, des postures d'acteurs financiers qui, à mon avis, ne relè relèvent pas de l'investissement, mais plutôt de la spéculation. Quoi. Mmh. Bon, euh, quand,
0: quand on voit Tesla, pour aller dans ton sens, ils ont, ils ont perdu suffisamment d'argent, mais simplement les marchés avec confiance. Ouais. Donc, c'est aussi un, un indicateur sur, en disant, euh, peut-être que Mark Zuckerberg ne sera pas l'homme de la situation, il y a des questions qui sont derrière, euh, les, les spéculateurs, se... il y a des épiphénomènes, mais quand c'est quelque chose qui inscrit dans le temps, c'est que derrière, il y a des questionnements qui sont d'entreprise, mais pas forcément de technologie, raison.
1: Alors, c'est là où il faut peut-être ouvrir la boîte métaverse. Mmh, très bien. Euh, tu vois euh, C'est-à-dire que… Ce que fait Meta euh, principalement, et qui et je suis plutôt assez d'accord, euh, peut, euh, peut être questionné, c'est créer un univers virtuel à vocation de réseau social.
0: Mm.
1: Ce qu'on pourrait appeler un réseau social spatialisé euh, pour être dans la perspective de cette euh, immersion à la première personne et je ne suis plus assis derrière un PC. Euh, à titre personnel, moi je ne suis pas très fan des réseaux sociaux, euh, voilà, je ne mets pas les pieds sur Twitter, je n'ai pas de compte Facebook, enfin fait, si j'en avais un parce qu'il fallait, mais bon... Euh... Donc, ça, est-ce que c'est -ce est un avenir de type civilisationnel ou sociétal euh, Voilà, je ne je, 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 je suis pas sûr d'avoir un avis. Par contre, pour tout ce qui concerne nos métiers, c'est-à-dire la formation, mm -hmm. euh, la plus-value des technologies immersives, et on va les détailler, euh, là, aujourd'hui, ne, ne me semble plus sujette à caution. Mm -hmm. Il paraît évident, euh, et, et, et beaucoup l'acceptent, que apprendre grâce à la réalité virtuelle est une vraie plus-value. Et de toute façon, on ne parle pas de quelque chose de nouveau. Depuis des dizaines d'années, tous les pilotes d'avion apprennent à piloter sur un simulateur. Donc, ce dont, ce dont on est en train de parler, c'est la possibilité de développer des simulations ou des simulateurs à moindre coût, ce que nous permet l'accélération de la technologie et, entre autres, les investissements qu'on fait Meta. Dans un autre domaine… C'est euh, vrai qu'en
0: début de siècle, euh, quand on avait des simulateurs dans, les, euh, dans nos armées, c'était mmh. des grands blocs, c'était des hangars complets, avec des grands blocs, avec des vérins, etc. Euh, donc là, on, on rentre sur un, quelque chose de beaucoup plus portable. Euh, dans ces cas-là, ben, on met son casque, on, on met ses, ses gants tactiles s'il y en a besoin, ou d'autres choses d'ailleurs, pour des retours haptiques. Et dans ces cas-là, c'est quelque chose de beaucoup plus souple.
1: Tout à fait, mais, mais ça marche aussi très bien pour tout ce qu'on appelle les soft skills, mmh. c'est-à-dire se mettre en situation de relation commerciale ou euh, managériale, ou de travail d'équipe. L'intérêt voilà. euh, euh, de la réalité virtuelle, c'est qu'elle va permettre de contextualiser euh, la, la mise en situation de manière bien plus efficace qu'une salle de réunion, on essaye d'imaginer que. Et puis, euh, et puis, il y a un autre intérêt, un, un autre intérêt euh, à, à, pour ces simulations, c'est qu'on euh, a tous fait des jeux de rôle d'apprentissage de, 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 de ces situations, et on a toujours… Euh, les mêmes euh, types de réactions, c'est-à-dire que dans le groupe des apprenants, il y a des gens qui sont euh, euh, à l'aise avec eux-mêmes, euh, voire extravertis et qui se prêtent volontiers au jeu de rôle. Et puis, il y a des gens qui, qui ne sont pas à l'aise avec le regard des autres et qui subissent donc une inhibition forte de leur euh, capacité personnelle euh, euh, et de la possibilité de les développer dans cette simulation. Mmh. Et lorsque vous mettez un casque de réalité virtuelle et que vous êtes cette fois-ci représenté par un avatar, eh bien ce n'est plus votre moi, ce n'est plus votre véhicule physique qui est en jeu, mais votre talent, puisqu'il y a cette distanciation qui se crée du fait de l'avatar. Et puis, lorsque vous avez ce casque de réalité virtuelle, vous êtes dans la simulation, vous n'avez plus donc le regard des autres qui pèse aussi sur ces personnes. Donc là, on a un effet de levier sur des compétences relationnelles et comportementales. Qui, qui est assez solidement théorisé par ce qu'on qu appelle l'effet prométhée, c'est-à-dire cette capacité à, 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 à ce qu'une représentation par un, un avatar puisse libérer, influer sur vo votre propre comportement et, et pour ce qui est son, de émotivé, de manière positive. Absolument. Et, et ça permet aussi le fait de s'entraîner. Alors, moi, je, je, je dis souvent que... Euh, euh, ces technologies, comme dans le jeu vidéo, d'une certaine manière, c'est mmh. l'institutionnalisation du droit à l'erreur. Oui, exactement. Puisque comme il n'y a ni coût, ni risque, euh, ni euh, organisation nécessaire, une fois que la simulation est prête, vous pouvez la faire autant de fois qu'il est nécessaire. Certains apprenants auront besoin de le faire une ou deux fois parce que parce que d'autres auront besoin de dix. Ça ne coûte pas plus mmh. cher euh, de le faire dix fois que deux, puisque une fois que c'est prêt, c'est prêt. Mmh.
0: Très bien. Et, et donc, en, en formation aujourd'hui, est-ce que c'est euh, est encore à la marge où est-ce que ça commence à, à se déployer fortement
1: on est, on est entre les deux, en fait. D'accord. Euh, et puis, on a toujours, euh, on a toujours euh, deux niveaux, euh, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe euh, de, chez nos amis anglo-saxons, euh, pour faire mmh. simple, et puis qu'est-ce qui se passe en France. Donc, en France, euh, au, dans, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis en particulier, on est là aujourd'hui sur des déploiements euh, d'envergure, mais qui ne sont pas récents. Euh, on a longuement euh, disserté, euh, il y a déjà trois ans, euh, sur… Euh, des déploiements qui avaient été mis en place par Walmart, où ils ont mmh. formé un million et demi de collaborateurs. Mmh. Récemment, Accenture annonçait acheter 60 000 cases de réalité virtuelle et en distribuer un à chacun des nouveaux collaborateurs qu'ils recrutaient, en commençant par ce point d'entrée qui est très facile, qui est l'onboarding. Mmh. Voilà. Quand un nouveau collaborateur arrive, on va, grâce aux technologies immersives, lui faire découvrir l'entreprise dans toutes ses dimensions, mmh. dans ses valeurs, dans ses réalisations. Et à partir du moment où on a mis ce premier pied, on va pouvoir assez facilement lui proposer des réunions en réalité virtuelle pour un peu qu'elles soient effectivement bien pensées et puis des dispositifs de formation qui correspondent aux compétences qu'il a besoin de développer dans l'entreprise. Donc, ça, alors, ça fonctionne assez alors, bien. Alors,
0: qu'est-ce qu'on met, qu -ce qu met dans, dans ces formations C'est quand tu disais un cursus d'intégration, oui. Euh, donc effectivement si c'est une ancienne maison hein, donc évidemment euh, dans ces cas-là ben, on peut rappeler l'histoire la naissance etc. avec des choses qui soient en, en réalité virtuelle donc on peut visiter la maison comme ça était à l'époque euh, donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en présentiel bien évidemment euh, mais qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur pour que ce soit vivant
1: Alors tu me posais la question tout à l'heure de préciser les technologies immersives donc effectivement mm -hmm. euh, on, on en a un certain nombre qui, qui vont permettre de répondre à des cas d'usage et à des besoins qui sont différents donc il y a on parle souvent de réalité augmentée. Ça, aujourd'hui, ça reste, ça reste difficile à faire parce que nous n'avons toujours pas des lunettes de réalité augmentée à des tarifs accessibles. Mmh. Donc, on, on est là sur un anachronisme technologique où les contenus sont prêts, mais pas le périphérique. Mmh. Ça va se régler dans les deux ou trois ans. Euh, à, 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 une technologie qui est très facile à, 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 à mobiliser économique à produire et impactante, c'est la vidéo 360 degrés. Mmh. Donc là, on va venir capter la réalité, par exemple sur une entreprise multinationale ou multi site en France, mmh. pouvoir aller faire des vidéos 360 euh, de, de ces différentes installations et ensuite la proposer en découverte aux nouveaux mmh. collaborateurs pour qu'ils prennent la mesure des outils de production ou des différents sites de l'entreprise. Euh, et puis après effectivement on va avoir euh, la réalité virtuelle qui elle a d'autres vertus mais euh, peut-être plus coûteuse à, à, à réaliser et là on va plutôt parler de simulateurs voilà, ou de simulations euh, qui vont répondre à des besoins de gestes métiers ou de situations un petit peu particulières.
0: Et de façon synchrone il y a des choses, parce que là c'est de façon asynchrone quand on, on fait 360, donc après les gens peuvent se promener dedans, mm -hmm. mais euh, faire des, des réunions euh, justement bah, avec des, des gens qui sont multisites donc euh, réunir avec des gens qui sont un peu éloignés euh, c'est facile à faire
1: Alors ça, on, on rentre dans la boîte euh, métaverse, hein, le, le synchrone mmh. Mmh. Euh, la vidéo 360 peut être utilisée de manière synchrone c'est-à-dire qu'on va utiliser euh, soit des photos soit de la vidéo 360 mais on va euh, pouvoir le faire en se re rejoignant tous ensemble dans la vidéo 360 avec le formateur, avec le médiateur avec la personne mmh. en question et utiliser l'immersion dans cette sphère 360 pour contextualiser euh, ce qu'on a à faire de la découverte ou, euh, ou de l'apprentissage des langues, par exemple. Mmh. Il est plus efficace d'apprendre une langue étrangère en étant sur le pont de Londres euh, plutôt que euh, dans un laboratoire de langue ou euh, sur de l'e-learning. Voilà. Donc, la vidéo 360 peut aussi être utilisée en synchrone. D'ailleurs, mmh. euh, euh, un des, euh, un des euh, chemins possibles pour le spectacle vivant et les événements culturels, c'est de pouvoir y assister, non plus en regardant un écran, euh, mais en mettant son casque de réalité virtuelle et en étant à la meilleure place de la salle de spectacle ou, de, euh, ou, ou du stade, si c'est un événement sportif, par exemple.
0: Mais en étant en live, ce qui permet de profiter de, du moment, le fameux FOMO, de profiter de tout ce qui est nouveau, de ce qu'on ne rate pas, alors qu'effectivement, quand c'est en, en, en asynchrone, dans ces cas-là, c'est écrit. Donc, euh, on sait qu'il n'y a, a pas d'événement.
1: Tout à fait. Donc, tu vois, la vidéo 360 est aussi un outil euh, qu'on peut parfaitement utiliser en synchrone, et puis, effectivement, alors là, quand on, parle dans la part... quand on passe dans la partie plutôt réalité virtuelle, on va pouvoir faire du synchrone sur euh, des réunions euh, mmh. qu'aujourd'hui, euh, tout le monde fait euh, plutôt en Zoom avec euh, des outils euh, périphériques hein, euh, et, et des cours en, en réalité virtuelle. Est-ce là... que,
0: les... Est que dans les réunions, on a euh, la possibilité d'avoir de, de la pédagogie, c'est-à-dire d'être entre pairs, c'est-à-dire de papoter avec son voisin <rire> euh, euh...
1: Oui, euh, de, dans le sens où euh, on peut créer, alors, euh, euh, soit on crée euh, un, un son spatialisé qui fait que comme euh, l'environnement lui-même est spatialisé, bah, si tu es à euh, 50 mètres dans l'univers virtuel d'un autre groupe, tu n'entends pas ce qu'ils disent hein, mm. et, euh, et tu peux créer une sphère sonore de son spatialisé où tu n'entends que les choses qui sont à proximité. Et puis après, on peut créer des pièces virtuelles différentes où cette fois-ci, tu peux aller t'isoler dans une pièce euh, d'autres personnes peuvent ou ne pas rentrer, euh, tu, il suffit de mettre euh, un système de contrôle d'accès à cette pièce virtuelle, et à ce moment-là, tu peux effectivement créer cette, euh, comment tu as dit, péragogie
0: Péragogie, c'est-à-dire de père pair à père, pair, euh, mais ça peut être aussi des accompagnements, en se disant, euh, je sens que quelqu'un décroche, ben je, on peut le prendre à part, et dans ces cas, je lui réexplique ce qu'il ne comprend pas pour le ramener euh, à suivre le flot commun.
1: Est, on euh, n'en est pas loin il ouais. euh, mmh. y, y a encore quelques limites ça dépend de comment sont conçues les plateformes immersives mais bon, on est quasiment à ce niveau là ouais.
0: si, si quelqu'un peut essayer euh, ces plateformes, est-ce qu'il y a des lieux où ils peuvent se faire la main euh...
1: alors euh, en, en dehors euh, de l'Immersive Learning Lab mmh. qui est dédié à ça mmh. mais qui à ce stade n'existe qu'à que, que Paris d'accord euh, pas tout à fait, puisque euh, en partenariat avec le CNAM, on a ouvert un Immersive Learning Lab à Toulon. Ah, très bien. Euh, donc, euh, les Toulonnais et euh, les gens de PACA euh, peuvent se rendre euh, au CNAM de, de Toulon, où effectivement, ils ont un lab euh, à l'identique, et puis on leur a transmis un certain nombre de savoir-faire. Euh, après, il est, il, est, euh, il est aussi possible de découvrir ces sujets en autonomie. Donc, pour ça, il faut s'acheter un casque de réalité virtuelle. Oui. Euh, qui, comme je le disais tout à l'heure, euh, coûte à titre privé euh, un peu plus de 400 euros. Et ensuite aller sur des plateformes qui existent. Euh, mm -hmm. Donc il euh, y a des plateformes de type réseaux sociaux, euh, VRChat, RecRoom, avec euh, la qualité <rire> et les inconvénients qu'on peut avoir dans ces environnements-là. Et euh, aujourd'hui il y a une plateforme qui, euh, qui existe depuis euh, 2016 euh, dans lequel il y a euh, de nombreux événements professionnels qui sont euh, qui sont organisés et qui s'appelle Engage VR. Donc, euh, Engage, euh, mm -hmm. comme le verbe français, euh, VR.io. Et là, tu crées un compte. Hein, et lorsque tu arrives dans cet univers virtuel avec ton casque et donc l'avatar que tu auras créé euh, euh, à, à la création de ton compte, eh bien, il y a un certain nombre d'événements publics et privés auxquels tu peux assister. Euh, L'accès gratuit. Euh, alors, euh, euh, je, je ne connais pas d'événements payants sur cette plateforme. Par contre, ce sont des, des événements publics. Tu peux y accéder. Mm -hmm. Ou bien, ce sont des événements privés. Et dans ce cas-là, tu dois avoir le code d'accès euh, à, à l'événement en question.
0: D'accord. Ce qui est particulièrement intéressant parce que tous les formateurs euh, qui voudraient construire un événement privé euh, pourraient euh, utiliser cette plateforme.
1: Alors, aujourd'hui, ça engage une plateforme euh, commerciale. Donc, tu as un accès gratuit, c'est toujours le système de freemium. Donc, tu as un accès gratuit qui te permet de découvrir. Et après, effectivement, si tu veux commencer à organiser des événements euh, euh, pour ton compte et celui de tes relations professionnelles ou ton environnement, tu vas prendre une licence pour avoir le droit de créer des rooms privées. En fait.
0: D'accord. Donc, si on voit en termes de coûts euh, puisqu'on parlait du gratuit, euh, hormis les, le casque virtuel, euh, qu'est-ce qu'il faut Si, si un, un responsable de formation veut se lancer euh, donc il vient te voir pour avoir déjà une cartographie se dire qu'est-ce qu'il faut faire pas faire mais en termes de budget ça représente quoi
1: euh, je, je dis souvent que euh, pour faire de la réalité virtuelle il faut faire de la réalité virtuelle c'est-à-dire que euh, <rire> euh, 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 autant il est, il est facile à titre privé mais comme, là on est bien en train de parler de formateur hein, de oui, s'offrir un casque ou de se faire offrir un casque par son organisme de formation euh, et ensuite de découvrir ce qui existe déjà euh, à des fins professionnelles mais aussi à des fins d'émerveillement il y a énormément de contenus de documentaires euh, de concerts, d'événements sportifs d'expériences immersives, de vidéos 360 dans tous les domaines Là, il y a déjà une richesse colossale qui existe et il est nécessaire pour pouvoir projeter des, des usages pédagogiques d'une part mais aussi pour avoir l'agilité avec le matériel et les environnements virtuels, il est nécessaire, à titre privé, de prendre du plaisir à découvrir ce qui existe déjà.
0: Mmh.
1: Et lorsqu'on a euh, découvert cette richesse et qu'on a donc développé cette agilité avec le casque, l'environnement euh, et les plateformes, à ce moment-là, on est beaucoup mieux armé pour projeter des usages pédagogiques hein, et faire que le jour où on se retrouve avec des élèves qui, eux, ont un casque, est en capacité de les accompagner, de les guider et produire de la valeur de transmission. Et, et pour ça, euh, on a créé sur, sur le site de, de l'Immersive Learning Lab une rubrique recommandations où on a fourni des conseils matériels sur ce qui existe déjà aujourd'hui, et puis une, li une liste d'expériences dans lesquelles, effectivement, on trouve Engage, mais une liste d'expériences à faire pour prendre du plaisir à découvrir euh, ces, ces technologies. C'est ce qui, moi, me semble être le, le, le point de départ nécessaire. Voilà. Mmh. Plaisir et agilité. Et à partir de là, on peut commencer à travailler.
0: Mmh. En, en termes pédagogiques, comment est-ce qu'on euh, on écrit euh, un programme pédagogique euh, avec la VR
1: Alors, j'intervenais, mmh. euh, je faisais intervenir euh, hier à la conférence des grandes écoles dédiée, euh, à l'événement de conférence des grandes écoles dédiée au Métaverse. Je faisais intervenir un vieux routard euh, et ami en, anglais euh, qui s'appelle Daniel, Daniel Dibowski bayant euh, qui est euh, cofondateur de cette communauté qui s'appelle Educators in VR, qui existe aussi depuis 2016 et qui permet aux enseignants et aux formateurs, aux éducateurs au sens large, au sens américain, euh, de se retrouver souvent en réalité virtuelle pour partager leurs expériences, euh, leurs échecs, euh, leurs réussites et s'appuyer sur l'expérience des uns et des autres pour, pour avancer. Et Daniel disait quelque chose de très juste. Il disait, il faut commencer maintenant, il faut commencer petit, et il faut rester agile. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite à, à ta question. Euh, et nous, on est vraiment partisans de cette démarche. C'est-à-dire, en fonction du contexte de l'organisme de formation ou du formateur, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite d'économique de, 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 il voilà. ne faut pas que ça coûte d'argent, sinon on part sur des gros projets qui sont mmh. complexes. Est-ce qu'on peut faire de tout de suite de, euh, euh, simple, euh, pas cher, mais impactant qui fasse que la première expérience que va euh, euh, vouloir réaliser un formateur et qu'il va vouloir proposer à ses apprenants, ça produise un effet qui est de dire « waouh ». Mais pas le « waouh » de « je mets un casque de réalité virtuelle ». Le « waouh » de « c'était vraiment chouette ce que j'ai fait mmh. tu vois
0: ». Donc, c'est ce un, un, un double effet qui se coule.
1: Voilà, le, le « waouh » de « je mets un casque », ok, on le connaît euh, depuis des années, ça marche. Non, moi, je, bah, je, je beaucoup, parle de « waouh ». De... Beau, pour beaucoup, le
0: premier « waouh euh, », c'est quand même un « waouh
1: ». C'est presque toujours un « waouh hein. ». Tu mmh, mets mmh. un casque, oh, un « waouh ». ok. Mmh, oui, mais mmh. ça, c'est l'effet de l'immersion. Ouais, Là, on exactement. est en train de parler d'une activité pédagogique. Mmh. Donc, c'est cette activité pédagogique qui doit dire « ça, c'était vraiment chouette. Euh, ça m'a apporté quelque chose en tant qu'apprenant. Euh, merci, monsieur le formateur, de nous avoir proposé ça. » Et ça, on peut faire des choses très efficaces, hein. Très économique, en particulier par exemple avec la vidéo 360. Hmm.
0: Ouais. Alors, et, concrètement, un exemple
1: Alors, je, je parlais tout à l'heure de l'onboarding, euh, qui est peut-être hmm. plus une notion euh, qui est réservée aux entreprises, mais par exemple, euh, n'importe quel organisme de formation pourrait produire une visite virtuelle de découverte de l'organisme de formation, de ses formateurs et de ses, de ses programmes, tu vois, qui pourrait être présenté sur salon. Euh, si, euh, alors, je vais prendre un exemple un peu euh, peut-être euh, bateau, mais. Imaginons que euh, on, on s'adresse à une entreprise qui forme au métier de l'industrie. Mm. Voilà. On va pouvoir aller faire avec un partenaire de cet organisme de formation une visite d'un site industriel. Et ensuite, cette visite en vidéo 360, qui va être très économique à produire, hein, c'est un peu d'image et puis un peu de post-production, mm. eh ce formateur va pouvoir l'utiliser avec ses élèves pour les emmener dans ce site industriel sans avoir besoin de se déplacer. Vois, ouais. Et d'avoir une immersion collective dans cette euh, vidéo 360 de découverte d'un site industriel. Voilà. Avoir la fait.
0: possibilité d'aller voir plusieurs sites de par le monde, faire des benchmarks tout en restant chez soi.
1: Et même sans de par le monde, de le faire en France. Hein. Mm -hmm. Alstom, par exemple, qui est un, un membre de France Immersive Learning, qui avance aujourd'hui assez, assez rapidement euh, avec nous sur le déploiement de dispositifs immersifs, euh, je crois qu'ils ont euh, une dizaine de sites industriels en France. Voilà. Donc, mmh. ça, tout de suite, euh, un peu de déplacement, un peu de captation, un peu de post-production, et tu as tout de suite un contenu pédagogique hein, qui, est, euh, qui est très impactant euh, et, et qui, euh, qui apporte une vraie valeur par rapport à ce dont on dispose aujourd'hui. Mmh. Voilà. Et en même temps, ce qui est intéressant dans la vidéo 360, c'est que c'est facile à mettre en œuvre dans la vraie vie. Euh, on s'imagine toujours des choses complexes et voilà, on laisse son imagination partir. Mais si on se met dans la vraie vie, c'est-à-dire, euh, je vais proposer à mes élèves qui sont avec moi dans le centre de formation une activité immersive. Euh, la vidéo 360, ça te demande euh, euh, physiquement, voilà, euh, assez peu de mobilisation. C'est-à-dire que les gens vont être assis et ils vont regarder autour d'eux euh, cette vidéo 360 et éventuellement discuter si c'est une expérience collective. Si tu veux faire de la réalité virtuelle, c'est complètement autre chose. La réalité virtuelle, les gens sont debout. Ils vont pouvoir marcher physiquement dans l'univers virtuel. Donc, ça veut dire que ta salle de classe ou ton espace de formation, il faut qu'il soit vide de meubles oui. et que chaque euh, apprenant dispose d'environ 6 mètres carrés chacun. Mm. Et que toi, formateur, quand tu es, euh, euh, ou bien les, les personnes qui travaillent avec toi, ils vont se retrouver face à une 5, 5, 10, 15, 20 personnes qui vont avoir des casques de réalité virtuelle, qui ne voient plus le monde réel et qu'il va quand même falloir surveiller. Donc, tu vois mm. Rien que physiquement, l'aménagement de l'espace et le travail d'accompagnement des apprenants, c'est complètement différent. Mm. Donc, la, la vidéo 360 a cette qualité qu'on ne va pas te donner de contrôleur, donc tu ne vas pas avoir besoin d'apprendre à utiliser les boutons et à te déplacer dans le monde mm. virtuel. On va t'asseoir, on va te mettre un casque de réalité virtuelle. Nous, on a développé une application qui permet aux formateurs de piloter ce type d'activité, donc personne n'a rien à faire. Okay. Mm. Tu t'installes, tu mets le casque et tu vas avoir cette expérience. Donc, ça, en termes de coûts, de préparation et de mise en œuvre, c'est très accessible. Oui. Et c'est par là qu'il faut commencer. Pour qu'ensuite, les gens, ils te disent, le résultat doit être, ouais, c'était vraiment chouette, est-ce qu'on ne pourrait pas C'est oui. oui. -ce ça la question qu'on cherche à obtenir, parce que ça va permettre de faire un deuxième petit projet et un oui. troisième, voilà. et de commencer à euh, attaquer cette transformation des pratiques et des contenus pédagogiques.
0: Absolument. C'est-à-dire que les, les formateurs de, redeviennent acteurs de leur formation, c'est-à-dire c'est eux qui créent le contenu. Donc, effectivement, euh, tu as bugué, mais je suppose que tu disais oui, <rire> je te voyais partir dans la thèse. Très bien. Impec. <rire> non, mais ça, c'est très important parce qu'avoir une plateforme, c'est très bien, mais bon, il faut les usages. Et les usages, bah, il faut qu'il y ait des gens qui produisent des contenus. Et c'est là où la démocratisation est très importante. C'est-à-dire qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent le faire facilement pour qu'ensuite, il y ait des trilles et on repense effectivement l'écosystème.
1: Voilà, mais nous, on est vraiment euh, partisans de la politique des petits pas.
0: Oui. Ouais. Faisons mais
1: a... maintenant des choses petites et efficaces. Qu'est-ce que
0: tu dirais à, à ceux qui disent qu'il y a énormément dans l'immersivité, il y a plein de choses qui, qui émergent, alors le, le factive les retours haptiques, euh, des choses comme ça, tu dis que c'est intéressant quand on, quand on sort des petits pas, puisque là, on va, on va sur des rapports différents
1: alors là, d'un coup, tu vois, on, on rajoute une complexité euh, importante parce que mmh. euh, pour des gens qui ne font pas de réalité virtuelle, mmh. euh, euh, mettre un casque, euh, euh, avoir des contrôleurs dans les mains avec cinq boutons sur chacun des contrôleurs et être agile avec euh, déjà tout ce qu'on peut faire avec ça, c'est déjà une marche qui, là, est, est vraiment mmh. importante. Enfin, est, tu vois, c'est tous les cas non neutre. Bien sûr. Alors, en plus, mettre des gants euh, ou d'autres dispositifs supplémentaires, voilà. euh, à mon avis, je, je pense que le gain marginal d'un équipement supplémentaire ne veut, euh, est, est très prématuré. Euh, mmh. Maîtrisons déjà ce qui existe, et, et, et c'est déjà beaucoup. Et Sauf ensuite... dans des
0: secteurs particuliers, évidemment, dans, dans la parfumerie, former des nez, euh, ce n'est pas inintéressant, ou de sentir les feux. Il y a des choses comme ça qui sont euh, où il peut y avoir ce type euh, qui, qui a du
1: sens. Oui, tout à fait, mais ça, mais ça a du sens. C'est juste que pour le formateur, ah bah oui. on, on est là tu vois, dans une maîtrise d'une technologie et donc d'une séquence pédagogique. Qui, qui, qui est le stade d'après. Mmh. Okay.
0: Donc ça, ça veut dire que tout le monde peut devenir euh, formateur. Donc, on n'est on pas, pas revenu euh, sur… Tu, on n'a pas beaucoup parlé de réalité augmentée. Tu dis que ça a moins le lead euh, ou c'est… Euh, je, 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 je,
1: je, je dis souvent qu'aujourd'hui, euh, le, le sujet de la réalité augmentée est un anachronisme historique, technologique, hein, mmh. Mmh. Euh, dans le sens où euh, euh, on, on sait développer des expériences en réalité augmentée euh, de, 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 de très grande qualité mmh. mais que pour pouvoir les utiliser ce qui fonctionne aujourd'hui c'est téléphone ou tablette mmh. et, et je défie quiconque d'avoir une tablette pendant plus de 5 minutes à la main euh, sans commencer à avoir mal à l'épaule et puis si tu es sur des gestes tu vois, sur des, sur des activités qui demandent à ce que tu les mains disponibles bah, si tu tiens une tablette ou un téléphone euh, tu as une main qui est occupée donc on, on reste sur quelque chose d'assez anecdotique en termes d'usage ou, ou les euh, lunettes il y en a qui portaient. Des... Alors, en fait, les, les lunettes, euh, 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 soit c'est très cher. Voilà, mmh. Il y a des HoloLens de Microsoft, mmh. ça vaut euh, 3700 euros euh, la lunette et ça marche deux heures euh, voilà, mmh. en termes de batterie. Mmh. Mmh. Donc, on est sur des usages qui sont quand même très, mmh. très restreints. Euh, et aujourd'hui, on attend toujours des lunettes qu'on pourrait appeler consumer ou prosumer, mmh. hein, c'est-à-dire qui, euh, qui coûtent aux alentours de 400-500 euros, peut-être 800 euros pour des produits professionnels et qui permettent de développer des usages. Et ça, on ne les a pas encore. Mm. On ne les a pas pour une raison technique, c'est que c'est la lumière. En fait, euh, ce, que, ce que tu es en train d'imaginer, c'est que des lunettes comme nous, on en porte, mm. euh, vont pouvoir afficher euh, euh, des données digitales euh, devant les yeux ah, pour qu'on euh, voilà, puisse suivre un mode de la par exemple. Donc ça, ça marche à peu près quand on est dans des univers sombres. Mais si, si tu sors dans la rue ou que tu es dans un environnement mm. très lumineux, comme nous, quand on regarde le soleil, on a ouais. ébloui, ouais. eh aujourd'hui, les écrans qu'on s'est fabriqués sont lavés par la lumière.
0: Ouais.
1: Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas encore aujourd'hui d'usage euh, généralisable en dehors d'un de, affichage tablette euh, smartphone de dispositifs de type réalité augmentée. C'est parce qu'on ne sait pas fabriquer le périphérique.
0: Ouais. C'est là où, où l'écosystème il manque à Facebook.
1: Facebook euh, travaille sur ces euh, technologies, mais, mais ce n'est pas ça son Il manque son sur Facebook par rapport au
0: métaverse, quand eux, ils ont démocratisé le système. Euh, quand, quand on prenait pour la réalité virtuelle, il manque oui. quelqu'un qui démocratise le système pour la réalité augmentée. Euh,
1: le, le, le premier qui lèvera le verrou technologique et qui saura sortir des lunettes de réalité augmentée euh, de très bonne qualité qui marchent dans tous les environnements à entre, mettons, 5 et 800 euros, euh, lui bougera les lignes aujourd'hui il n'y en a, 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 a pas voilà.
0: pour la réalité virtuelle tu dirais qu'un organisme de formation la majeure partie des organismes de formation sont des gens qui sont tout seuls euh, est-ce qu'ils ont intérêt euh, pour un petit organisme de formation euh, à investir dedans ou tu dis il vaut mieux attendre
1: alors non je dis il faut faire maintenant euh, tu vois c'était le discours hein. maintenant euh, petit et agile oui oui euh... La, la première chose qui peut être faite, c'est d'abord se former. Euh, c'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Euh, tu veux t'intéresser à, à la réalité virtuelle Tu as bien fait. Euh, Achète-toi un casque de réalité virtuelle. Euh, 400 euros euh, partout à la FNAC d'article. Mm. Achète-toi ce casque de réalité virtuelle. Découvre les univers immersifs la vidéo 360, euh, les histoires narratives, euh, des plateformes en réalité virtuelle. Et je, je le redis, on le mettra en lien dans la conversation, si tu veux, mais on a fait cette page de recommandation de, de découvrir oui, la réalité virtuelle. Oui. Et ensuite, une fois que tu as euh, découvert ce nouveau médium, oui. euh, euh, eh bien, euh, viens te former. Oui. Euh, nous, on est un organisme de formation Calliope. On a des dispositifs qui sont pensés pour les formateurs et les ingénieurs pédagogiques, hein, donc qui seront pris en charge par les financements publics de la formation. Euh, et pour avoir les profiter, bases hein. il faut se former combien de temps ça va dépendre des disponibilités des gens mais euh, nous on a un cursus complet et vraiment très complet euh, sur une semaine et là euh, qui peut oui. être fait oui. en plusieurs fois hein. mmh, euh, c'est pas 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 euh... une semaine d'un coup mais en une semaine à la fin de la semaine là tu pourras commencer vraiment à être en capacité d'inclure dans ton activité de formateur deux premiers dispositifs immersifs et de commencer. Ce qui, à mon avis, une très bonne chose parce que c'est déjà aujourd'hui euh, un avantage concurrentiel. Ah oui. Si tu peux proposer à tes clients dans tes activités de formation que tu maîtrises, euh, des capsules immersives euh, que tu maîtrises et qui apportent une vraie valeur pédagogique, là, en termes d'avantages concurrentiels, je pense qu'il y a des gains très significatifs.
0: Si ce n'est qu'il faut que les gens aient un casque.
1: Alors, ça, on a des solutions aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je disais d'abord découvrir, ensuite se former, et ensuite construire sa stratégie tu vois, de, de mm -hmm. développement. Et là, aujourd'hui, nous, on a, on a produit au lab euh, des dispositifs prêts à l'emploi, euh, sous forme d'une valise avec l'application de pilotage, dans lequel euh, dans les casques, dans lesquels il y a des casques, et dans les casques, on met euh, les expériences en question. Et donc le valise, euh, le, le formateur peut à ce moment-là se déplacer avec une valise où au maximum il y a six casques. Après, ça commence à devenir un peu gros.
0: Donc des euh, casques réutilisables.
1: Absolument, oui, oui. Et, et complètement autonome. Il n'y a même pas besoin de, de, de connexion Internet pour que ça fonctionne. Euh, et ça permet de proposer déjà plein d'activités euh, à, à, à des apprenants en étant euh, mobile et, et autonome.
0: Le coût de la valise
1: Ça varie en fonction des casques, mais ça, font, ça, ça commence pour quatre casques simples. On est à 5700 euros, je crois.
0: Donc, c'est un, enfin, un investissement, mais c'est pas un certain
1: C'est à peu près euh, C'est à peu près raisonnable. Mm
0: -hmm. Donc toi, tu, tu dirais qu'il faut qu'ils investissent parce qu'il y a une courbe d'apprentissage. Plus vite ils vont rentrer dedans, même s'il y a des innovations, plus ils vont pouvoir en profiter. Oui. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Et, et euh, tu as pas mal d'entreprises qui te suivent dans la réalité euh, virtuelle. Euh, Est-ce que tu, 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 tu fais des, euh, que des Learning Expeditions Est-ce est oui, que tu parles quoi, aussi bon. d'autres... Euh, voilà. Donc, oui, ça, oui.
1: Ouais. ça commence toujours par ça, en fait. Euh, Très bien, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ces technologies, qu'on appelle les technologies immersives, sont des technologies qui sont avant tout expérientielles. Tant que tu n'as pas mis un casque de réalité virtuelle et que tu n'as pas découvert des contenus, tu imagines des choses, mais ça ne correspond pas euh, à, ce qui, à, à, à la réalité. Donc, la seule façon de découvrir la réalité de la réalité virtuelle, <rire> c'est de mettre oui. un casque. Euh, et c'est pour ça qu'effectivement, on a organisé des euh, learning expéditions ou des metaverse expéditions. Euh, Ou sur une demi-journée, pour un groupe de 8 à 10 personnes, on va leur faire découvrir ces technologies et donc ouvrir leur esprit sur un champ des possibles qui répondrait à leurs besoins. Mmh. Ouais. Et ça, euh, c'est là aussi euh, pris en charge par Calliope et, et assez raisonnable. Mais pour un organisme de formation, mmh. puisque avant on parlait d'un formateur indépendant, voilà, mais pour un mmh. organisme de formation, c'est la meilleure façon de commencer avec un groupe projet qui, à la fin de cette demi-journée, euh, aura le même niveau d'expérience euh, et donc de capacité à projeter de futurs usages mm. qui répondent aux besoins euh, de, de cet organisme de formation ou de ce qu'il propose.
0: Donc Pour tous les responsables de formation qui, en fin d'année, aiment bien faire une, un, un, un groupe travail euh, soit en début d'année, soit en fin d'année, c'est intéressant d'acquérir ces automatismes, de comprendre ce qu'on met derrière les mots Absolument. En disant, tous les, tous les formateurs ou tous les, les pédagogues qui sont avec nous, c'est l'occasion de travailler sur une université, de la formation, enfin peu importe. Absolument.
1: Les ou plutôt que de faire euh, un team building, aller faire euh, du paintball, ce qui, a, ce qui a certainement des qualités. Euh, voilà, venir. Oui, faire, faire du
0: paintball virtuel, c'est moins salissant.
1: Prendre avec nous euh, du plaisir hein, à découvrir le formidable pouvoir de ces technologies euh, et ensuite euh, pouvoir les projeter.
0: Formidable, c'était passionnant. On arrive à la fin de, de l'émission. Euh, si on veut te joindre, comment est-ce qu'on fait euh,
1: euh, France Immersive Learning.fr Très bien. Ou, bien. ou bien sur LinkedIn, je suis euh, assez facile à trouver. Euh, J'y publie euh, à peu près quotidiennement euh, des, des informations euh, technico-pédagogiques hein, voilà, où, où j'essaie d'éclairer un peu le futur. Hein. Euh, donc, oui. c'est très facile et je me fais un devoir de répondre à toutes les sollicitations euh, qui me sont adressés, en particulier sur ce réseau, qui est le seul réseau social que, que, que j'utilise. Tu, tu as une newsletter ou quelque chose dans le genre Tout à fait. Sur le site, euh, en hein bas de la page France Immersive Learning, il y a un bouton pour s'abonner à la newsletter. On en publie deux par mois. Mmh. Euh, une, une première sur l'activité des membres de France Immersive Learning, voilà, euh, que, que font euh, les, les adhérents, que ce soit ceux qui ont des solutions et ceux qui les utilisent. Et puis, une deuxième, euh, 15 jours après, qui elle, est un petit peu plus technopédagogique. Voilà, où on essaye d'éclairer un peu euh, ce qui se passe dans nos univers pour que les gens commencent aussi à intégrer euh, le vocabulaire technique euh, qui, est, qui est le nôtre euh, de l'usage de ces technologies.
0: Impeccable. Que du bonheur. Merci beaucoup. Avec Nicolas, Nicolas Dupin. Dupin. Merci à toi. Au revoir. Au revoir, Au revoir à tous.